0: Neste episódio trazemos-te o caso clínico de uma mulher de 59 anos que recorre ao serviço de urgência com náuseas, vómitos e a sensação de que vê tudo a andar à roda. E perguntamos-te qual o próximo passo mais adequado na gestão da doente.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de 96 segundos. O meu nome é David Mareles e estou aqui para vos apresentar o nosso habitual podcast de educação médica em português, onde nós resolvemos casos clínicos em direto. Hoje tem comigo um dos mais recentes, uma das mais recentes adições à equipa, a doutora Teresa Santana, interna de formação geral do Xoló, e um grande amigo meu, formado na Nova Medical School e atualmente interno de segundo ano de Neurologia do Centro Hospitalar de Lisboa Central, o doutor Tiago Oliveira. sejam meus os dois bem-vindos, malta.
0: Obrigada, David. Olá,
2: obrigado.
1: Pronto. Pronto. Tereza, queres, queres fazer cortesia de ler o caso, se favor?
0: Claro que sim. Então, neste caso clínico temos uma mulher de 59 anos que recorre ao serviço de urgência com náuseas, vómitos e a sensação de que vê tudo a andar à roda. Refere que o quadro começou subitamente há cerca de 6 horas quando acordou e desde então os sintomas não melhoraram. Nega hipoacusia ou infecções recentes. Como antecedentes pessoais, refere diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial para os quais está medicada com metformina, hidroplorotiazida e lisinopril. A observação apresenta-se vigil e orientada, embora com um ar desconfortável. A temperatura timpânica é 36,5 graus Celsius, a frequência cardíaca 88 batimentos por minuto e a tensão arterial 142,85 mmHg. A medição da glicémia capilar é 150 mg por decilitro. Ao exame neurológico, apresenta nistagmo horizontal evocado pelo olhar, o teste de impulso cefálico é negativo, a avaliação da força muscular e da sensibilidade não revela déficits e os reflexos são dois mais em todas as extremidades. Qual o próximo passo mais adequado na gestão da doente?
1: Muito obrigado, Teresa. Agora, se quiserem fazer pausa no... No, na aplicação estão a ouvir e tentar responder à pergunta para, para a iniciativa própria ou discutirem com quem estão a ouvir estão à vontade, malta agora, doutor Tiago qual é a sua análise? o que é que os seus olhos de neurologista veem aqui?
2: O, o, é de neurologista. O, que, o que os meus olhos vêm aqui são, portanto, uma, uma senhora de 59 anos com múltiplos fatores de risco cardiovascular diabetes, mellitus e hipertensão que há é a cabeça uh, e que vem com um quadro súbito Uh, e o facto de ser súbito coloca-nos logo, ou deve-nos colocar logo, alerta de náuseas, vômitos e, aparentemente, é que esta sensação de ver tudo andar à roda, mas, mas uma vertigem, uh, apesar de não ter propriamente alterações da força e da sensibilidade no, no, no exame neurológico, uh, tem de facto algo que, 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 nos, que nos alarma, que é este mistério horizontal evocado para o olhar, com o um impulso teste negativo, portanto, parece que. A origem de todo este quadro é de, de origem uh, central, ou, ou pelo menos é isso que devemos ter em mente e é isso que devemos excluir. De e, e pronto, tá, acaba, por ser, acaba por ser isso que, que os meus olhos veem. Então,
1: uh, parece muito bem resumido. Obrigado, Tiago. Uh, Tereza, gostarias de ler as opções para... Da primeira pergunta após nosso show 20 de fevereiro, que que Tiago
0: também saber. Claro que sim. Então, a pergunta é: qual o próximo passo mais adequado na gestão da doente? A linha A: realizar a manobra de hickson A linha B: internar com ácido acetil salicílico em tabela. A linha B, a linha C, desculpem, pedir a observação pelo otorrinolaringologia. A linha D: fazer TAC cranioencefálica. Alineem, administrar, metoclopramida.
2: Pronto, Tiago.
1: Qual é que escolherias aqui? Mandarias logo para o ARL?
2: <risos> Não que eles bater me de volta, mas. <risos> mas, portanto, como eu tinha dito, parece que a patologia é da origem central e, portanto, há a cabeça um, um ABC. Uh, quer seja isquémico quer seja hemorrágico vai sempre passar por podermos uh, inicialmente um ataque com ou sem contraste uh, isso vai, vai vai ser decidido uh, uh, de acordo com a, com os achados que temos na, na doença e
1: pronto não a para a torre na lingologia para explicar causas periféricas porque à partida está saber pelo quadro da doença já indica que é uma, uma situação central um metodologia central. Então, por que não administrar a metacopramida? Ela vê as coisas à volta, não, à roda, não, é, não darias o metacopramida para acalmar a
2: senhora? Sim, quer dizer, eu não sei se ela está, estaria com vómitos incoercíveis naquele momento, mas não vai propriamente alterar a, a, a sensação da vertigem. Se ela estivesse com vómitos incoercíveis, é, é legítimo, até porque não nos vai muito atrasar a conduta, mas de facto, tem de é cérebro e temos efetiva, efetivamente o, o que pode acontecer é que vai tornar o exame uh, da imagem mais fidedigno, porque a senhora provavelmente não se vai mexer tanto. Mas pronto, tempo é certo. Uh, Estamos é, é, o diagnóstico. Muito é, bem. É, sim, o diagnóstico porque imagina que pode ser tratável. Apesar de começou uh, há 6 horas, ainda está dentro de janela para fazer trombarectomia e portanto. Uh, Privilegiar. Não sei se ela tinha ou não vômitos incoercíveis, se tivesse sim, mas garantindo que não atrasa. atrasa. (risos) Mas a tua resposta
1: é muito correta. (risos) Ah, Obrigado. Parabéns. Pronto, mas olha, a doente faz de facto ataque e não apresenta alterações vasculares agudas. Perante estes achados, qual é o próximo passo mais adequado, Tiago? O que é que tu farias neste contexto?
2: Fez alterações vasculares no sentido em que não tem um AVC isquêmico, certo? Não tem,
1: não
2: tem, não, não seja nada. É Sim. um ataque
1: completamente normal.
2: Completamente normal, Sim. mesmo angiotaque normal.
0: Ou seja, não há na, ou seja, não, ela só fez ataque crânioencefálica que não apresentou alterações vasculares agudas. Ok. Não, hum, não foi feita por contraste, não foi um ataque crânioencefálica, portanto, contraste. sem contraste. Não, quer isquêmicas, quer hemorrágicas. Okay, pronto, então. hum, não. Boa. Não tinha alterações.
2: Portanto, um AVC é, é estranho, Pronto, é verdade, pode estar ainda em tradução, pode ainda não ter tradução em imagem, e como eu estava, como, 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 uh, mencionei no, no, no episódio anterior, um AVC da fossa posterior, que é o que nós estamos aqui a suspeitar, pode nem sequer aparecer em aqui e, e é melhor fazer resenância, mas neste caso eu faria um exame de imagem com, com contraste, adicionaria ao contraste para ver se há oclusão ou não aguda, ver se podemos ou não tratar. Muito bem, Tiago. Teresa, queres então ler as opções da segunda pergunta ao Tiago, por favor?
0: Perante estes achados, qual o próximo passo mais adequado? Fazer ressonância magnética crânioencefálica, descontinuar a hidroclorotiazida, realizar a manobra de administrar glicocorticoides ou efetuar uma punção lombar?
2: Portanto, neste caso, Tendo em conta, ela, ela acordou assim, não foi? Uh, ela acordou com a, as alterações e, portanto... Começou subitamente às seis vista, horas quando acordou. Exato, foi vista acordou, bem... Anda. Pronto, foi vista bem... Uh, uh, na noite anterior. Uh, na noite anterior. Há, há quem diga, ou, ou, há, há, estudos, há estudos, ou a literatura até afirma que ainda deve ser utilizado uh, métodos avançados de, de imagem, que é para vermos se a doente está ou não. Dentro ainda de janela para podermos tratar. Por isso eu escolheria a hipótese, acho que é a A, em que fazemos uma ressonância magnética, que é o método avançado de imagem de eleição.
1: Ora, muito bem, doutor Tiago. A sua escolha foi muito correta. Ok. Muito parabéns. Obrigado. (risos) Pronto. De, então estamos uma suspeita numa de uma vertigem de causa central como tu disseste muito bem, Tiago tem que ser requisitado exames de neuroimagem particularmente eh, em doentes com fatores de risco cardiovasculares disseste muito bem, há, há cabeça, está a encefálica e neste contexto, porquê é que uh, se, uh, escolhes este método de imagem, a ressonância uh, há alguma razão pela, pela, neste contexto em específico para as
2: ressonância? Sim, do, duas. Uh, uh, no meu hospital, por exemplo, nós não fazemos estar com perfusão e não está disponível em todos. Em, é, esse é o outro método avançado de imagem. Não está disponível em todos os hospitais. Nós temos a ressonância com, com estudos de perfusão uh, e temos uma boa equipa de neuroradiologia e que sabe fazer esse. esse é, é uma técnica um pouco mais avançada e que requer um, um bocadinho mais de know-how. Uh, e há a outra. A outra questão é que AVCs da fossa posterior não se manifestam tão bem em TAC, porque a TAC não é o melhor exame para ver a fossa posterior e nós estamos aqui a pensar num AVC do trombo ou do cerebelo uh, e, nesse caso, uma difusão e um flare em ressonância com um estudo da, da perfusão uh, seria importante um, para ver se há ou não uma solução estabelecida e ver se conseguimos ajudar a senhora e tratá-la, porque ela é 59 anos, é bastante jovem e não tem, assim, propriamente déficits grandes. Certíssimo.
1: Muito bem justificado, doutor Tiago. Então, Teresa uh, qual é, que é a tua análise desse caso? Queres tentar alguma coisa para dizer?
0: Não, ou seja, eu acho que o Tiago fez uma análise brilhante, no fundo era isto, portanto, ou seja, perante um quadro de uma vertigem o mais importante é tentarmos esclarecer se será uma vertigem de causa central ou periférica e havia aqui algumas coisas, algumas pistas no exame objetivo que, que nos alertavam para uma possível vertigem de causa central em primeiro lugar, logo a instalação súbita dos, dos sintomas da senhora, depois os antecedentes pessoais, como o Tiago disse logo muito bem, uma doente com múltiplos fatores de risco cardiovasculares, nomeadamente diabetes e hipertensão arterial. Um, depois também o facto dela ela ter uma glicemia capilar normal, também para nós era importante, aqui para excluir uma eventual hipoglicemia como uma causa agravante dos sintomas, é sempre aquele teste que se faz logo à admissão do serviço de urgência, ou mesmo antes até... Para
2: descartar aquilo que nós chamamos de stroke mimics. Tanto a hipoglicemia como a hiperglicemia podem mimetizar um AVC.
0: Exatamente, e portanto neste caso uma glicemia normal faria com que nós excluíssemos isso, não é? Como um eventual eventual confundidor, exatamente, e depois ao exame neurológico então tínhamos um... Um nistagmo horizontal evocado pelo olhar, que era um nistagmo com características de causa central. Um outro nistagmo que também seria preocupante seria um nistagmo vertical, que aí também claramente seria um nistagmo à partida de causa central. E depois também o teste de impulso cefálico ser negativo. Pronto, eu imagino que isto na prática não seja assim tão fácil de, de, de diferenciar. Mas pronto, mas aqui no caso clínico temos também de... Tentar ver sempre as pistas que nos dão e simplificar. Portanto, se nos estão a dizer que o impulso cefálico é negativo, então é porque nos estão a querer chamar a atenção para uma para uma causa central de vertigem. Por isso, não podemos estar descansados e mandar a doente para o RL ou fazer a manobra de a é pensar que esta doente pode ter uma vertigem paroxística posicional benigna, porque a partir do que ela pode ter é mesmo o um AVC um, da fossa posterior. E pronto. E depois o Tiago disse tudo muito bem, que é ataque tá, não tem grande sensibilidade para a fossa posterior, porque é uma zona com muito osso, por isso fica com muitos artefactos e a ressonância acaba por ser melhor. E mesmo até pensando que, se calhar, a senhora podia já não estar muito dentro da janela das seis horas, é verdade que na prática a janela pode ir um bocadinho para além das seis horas, se a senhora depois nos estudos de de perfusão até estiver pronto, dentro daquelas questões depois da penumbra, do cor, etc.
2: Esclarecendo que seis horas já encontro indicação para a endovenosa mas não é contraindicação para trombectomia. Eu estava a falar de, de trombectomia, tá bem? É, é, é outro...
0: Mas mesmo até pensando que se calhar não estávamos num centro uh, que até fizesse trombectomia, uh, seria sempre importante esclarecermos se a senhora teria eventualmente ou não um AVC da fossa posterior, porque eventualmente se houvesse uma deterioração uh, neurológica, nós sabendo a causa, podíamos uh, perceber o porquê de, de haver essa deterioração do do estado de consciência ou enfim essa deterioração da clínica portanto acho que é sempre importante percebermos a causa muito bem malta
1: foi uma excelente análise obrigado pelo teu input Tiago obrigado pelo teu teres construído este caso clínico comigo Teresa foi foi, sem dúvida brilhante o que escreveste aqui gostei muito deste episódio com vocês muito obrigado por terem vindo e por nos terem ouvido à nossa audiência Uh, não se esqueçam de visitar o nosso site www.mandapractice.org se tiverem dúvidas podem nos contactar através lá e colocar as vossas dúvidas lá e podem enviar os vossos casos também para nós respondermos no podcast se tiverem curiosidade e quiserem vir participar são mais que bem-vindos mandem-vos as, no- as vossas perguntas originais ou não, por exemplo se tiverem uma dúvida se quiserem falar sobre uma pergunta do nosso parceiro da a Amboss são mais que bem-vindos para vir ao podcast e discuti-la mais uma vez, para Tiago Oliveira, muito obrigado por ter vindo discutir este caso comigo. Tereza Parece. muito obrigado pela, pela tua companhia e por teres construído este caso comigo Fiquei até à próxima.